0: Het is weer woensdag, klokslag, 4 uur. Tijd dat vaste hosts Bart en Simon jullie meenemen in hun eigen ervaringen... op het gebied van ondernemen, motivatie, lifestyle, mindset, sport, gezondheid... en alles wat er nog meer gebeurt in hun leven als student en beginnend ondernemer. Dit is The Movement
1: Young Entrepreneurs. Yes, yes. Welkom dus iedereen. Het is inmiddels alweer de dertiende aflevering. Dertiende uh, ongeluksgetal. Ja. Zou het dat worden vandaag of niet?
0: Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Ah, voor mij is het eigenlijk 13 is mijn geluksgetal. Hè? Is dat zo? Ja, want ik ben jarig op de 13. Hè? Dus iedereen heeft al 13 van ongeluksgetal. Maar voor mij is dat juist gewoon een mooi getal. Ik, ik denk dat niet, het juist dan...
1: Voor mij wordt het gewoon vandaag de beste wordt... podcast ooit. Precies.
0: Ja, dat wil ik niet zeggen, maar het wordt echt een, een mooie, denk ik.
1: Ja, en waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over slagen en dan een specifiek onderdeel van Wijslagen... namelijk onze website. Uh, als je wil en uh, je bent niet aan het uh, autorijden... dan kan je natuurlijk ook gewoon meekijken. Um, ja, er zit natuurlijk wel, uh, wel gedachten achter. We hebben daar uh, nou ja, veel aandacht aan besteed. Veel complimenten ook over gehad. Jij ook of niet?
0: Ja, heel veel, ja, heel veel mensen die, die hebben dan... Uh... Een beetje een vooroordeel waar we toevallig volgende week over gaan praten. Over voordelen. Maar ze hebben gewoon het voordeel: van... als oh, ze zien uh, drie jonge gasten uh, een bedrijfje beginnen... en dan uh, denken ze al snel van... oh, dat zal wel een, een Shopify worden of zo. Ja. Uh, Zo'n achtige website. En ik denk dat wij uh, ze daar wel uh, positief mee hebben verrast. Uh, zeker, ja.
1: ja. Ja, ik had hem ook doorgestuurd naar nou, mijn tante. Die werkt dan voor een, uh, voor een marketingbedrijf. En die zei ook van... Uh, Hé, maar hoe hebben jullie die site dan gedaan? Hebben jullie dat door iemand laten doen. Ik zo, nou ja, dat nee, hebben, dat hebben we zelf gedaan. ze, wow, wel echt heel gaaf hoe jullie dat in elkaar hebben gezet... want normaal hoe je je echt een bedrijf voor in en zo... Uh, om het er zo uit te laten zien. Ja. Uh, dus dat was wel een uh, mooi compliment van iemand die er wel verstand van heeft. Um, daarnaast worden we laatst ook van iemand waarmee we in gesprek waren... om uh, eventueel elkaar te helpen, een andere, andere partij... Die, uh, die ook heel uh, erg onder de indruk was eigenlijk uh, ja, van onze website. zag er gewoon professioneel uit. Volgens hem. Dus uh, ja. Hij ja, p- heeft nog, uh, nog weinig negatieve dingen over gehoord. Behalve een aantal typfoutjes of uh, grammaticale fouten. Maar dat, uh, dat ligt aan ons. Aan onze uh, ja, taalvaardigheid. Maar dat ja, Olivier. Ook
0: uh, ik vond altijd Olivier. Die, uh, die was be- gewoon wel goed kritisch. Snap je? Die, die wat jij zei, spelfoutjes, grammaticale zinnen ja. die bijvoorbeeld beter konden. Dat, dat, ja. dat, dat Klinkt misschien soms vervelend. Dat mensen constant. Uh, oh ja en dit. En waarom heb je dit en dit en dit. Maar ik denk achteraf ben je daar wel gewoon blij mee. Want pas het aan. En dan is iedereen gewoon happy.
1: Ja je wordt ook een beetje getest op, uh, op hoe, je, hoe goed je erover hebt nagedacht. En of er echt een gedachte achter zit. Precies, en voor de mensen ja. trouwens die Olivier die niet weten wie dat is. Dat is onze wiskundedocent. Um, onze. Mijn zus <laughs> die, uh, die heeft ook echt een hele waslijst aan, uh, aan dingen doorgegeven. Oké. Okay, Waarom zit dit zo of zou je dit niet zo doen? Uiteindelijk zijn we gekomen bij de site waar die nu is. En ik kan je al wel garanderen dat dit niet de uiteindelijke laatste versie gaat zijn. Absoluut niet. Maar goed, laten we gewoon eventjes onze gedachten erachter bespreken. Ik denk uh, uh, als je begint met de site. Het eerste wat je ziet is meteen de rustgevende kleuren. Waar wij natuurlijk ook bewust voor hebben gekozen. Namelijk gewoon het donkerblauw met het lichtblauw. En het, uh, het gele element erbij. Um, dat zijn natuurlijk de kleuren die wij ook hebben gekozen voor überhaupt het hele bedrijf en het hele merk. Maar ja, ik denk dat, dat uh, het schijnt toch ook vertrouwen uit te stralen of zo. Ik weet niet precies de, de hele definitie van alle kleuren of tenminste de links die bij, daarbij worden gelegd. Weet jij dat toevallig?
0: Nee, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd... want die kleuren die hadden jullie eigenlijk wel al een beetje in het logo verwerkt... voordat ik uh, ja, eigenlijk erbij kwam. Dus ja. ik vroeg me eigenlijk wel af inderdaad van... hebben jullie dat bewust gedaan? Of hebben jullie bijvoorbeeld een beetje gekeken naar uh, een bol.com of een cool blue? Want ik vind hun blauw is iets lichter... maar dat lijkt op zich ook wel een beetje op, op ons blauw natuurlijk. Is dat ja. een, een inspiratie geweest? Of, of hoe, heb je dat eigenlijk,
1: uh, hoe zijn jullie erop gekomen? Nee, dat niet. Sowieso dat dit uh, het logo is ontworpen door een vriend van mij. Dus uh, als je luistert, ontzettend bedankt daarvoor. Uh, Maar ik denk, bij mij was het ook een beetje... Ik vond gewoon het het blauwe was gewoon rustig en vertrouwelijk. En sowieso werken een hele hoop scholen met Magister. Ik weet niet of jij daar ook mee hebt gewerkt. Nee, nee, nee. nee. Wij wel, en dat was ook lichtblauw. En een beetje donkerblauw. Dus ik dacht, zo is zeg maar die connectie met... Uh, nou ja, dat systeem en ons systeem... Uh, die is er ook een beetje... waardoor het gewoon de link tussen... deze kleuren en deze samenstelling... en dus school... Uh, wel gewoon gelegd wordt. Dus dat eigenlijk. Um, ja, dat, dat is waarom we voor, die, voor dat blauw hebben gekozen. Maar goed, dit uh, is natuurlijk niet... het belangrijkste onderdeel van de site. misschien Ik denk misschien het, is het... het tweede wat je echt opvalt... Uh, tenzij je nog even vragen over de kleuren wil stellen, maar...
0: Nee, 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 zeg maar,
1: sorry. Het het tweede, of misschien zelfs het eerste wat je opvalt... is dat er meteen een typende tekst in beeld komt. Dat is wel iets waarin wij... uh, onszelf ook wel een beetje onderscheiden... met een hele hoop andere websites... dat er dus best wel wat bewegende elementen in zitten. En het idee daarachter is... dieper dan dat je misschien zou denken... Het is namelijk eigenlijk, uh, wanneer je iets een klein beetje ziet bewegen... dan schakelt je focus daar heel snel naartoe. En dat komt echt vanuit de oertijd, zeg maar. Wanneer je toen door het bos liep en je hoort in één keer wat geritsel... of je ziet in één keer een bosje bewegen... dan kan dat natuurlijk een een bedreiging zijn. Dus gaat je focus daar heel snel naartoe. Nou ja, dat zit zeg maar nog steeds in je hersenstam... waar dan die die oer... uh, uh, karakteristieken nog in zitten. dat zit er nog steeds. Dus op het moment dat je een kleine beweging ziet in je website, dan wordt die focus weer gewoon helemaal aangezet en blijven mensen dus weer nou ja, aandachtig kijken naar je site. Um, dat is een heel belangrijk element wat we dus zowel op de homepagina, maar ook vooral op de salespagina veel terug laten komen. Um, en dat wordt eigenlijk nog te weinig gebruikt, denk ik. Ik denk het ook. En ik, ik, ik denk dat mensen misschien zich nu ook wel afvragen van. Uh,
0: van hoe de fuck zijn jullie hier nou ooit bij gekomen? Dus misschien is het ook nog wel even leuk van, om uit te leggen hoe we een beetje bij dat IMU zijn gekomen en dat boek van hen. Ik denk dat jij daar ook wel uh, wat meer over kan vertellen. Want daar, want daar hebben we het natuurlijk uiteindelijk grotendeels van.
1: Ja, um, ja, ja dus, dat is echt een software, inderdaad. Dus uh, um. Een hele hoop dingen hiervan zijn ook zeker niet zelf bedacht... maar zijn gewoon features van de software van uh, Phoenix in dit geval. Dus een onderdeel van IMU. Uh, Maar hoe ik met hun in contact ben gekomen is... uh, ik denk best wel op het begin van uh, het opzetten van Wij Slagen. Toen kwam ik hun gratis e-books tegen. En dat ging dan over bijvoorbeeld uh, conversie... of over uh, community building of over SEO... Search engine, optimization, wat dan ook. Um, en toen heb ik die dus gedownload in ruil voor mijn e-mailadres en, uh, en voornaam. Die moest ik dan invullen. En daarna kreeg ik een mailtje met... Uh, uh, oh nee, toen, even later hebben ze dat boek gelanceerd. Die heb ik toen gekocht. En toen kreeg ik tijdens het wachten voor dat boek... voordat die dus werd opgestuurd, een mailtje met... Hey, we hebben ook een podcast. Uh, misschien kan je vast wat dingetjes... Uh, Daaruit leren. En dat komt ook wel deels een beetje terug op deze bladzijde van een boek. Dus dan ben je daar in ieder geval voorbereid. Uh, en toen heb ik uh, eigenlijk gewoon die hele podcast binge luisterd. <lacht> als, uh, als dat een woord is. En anders is het nu een woord. maar um, En daar heb ik eigenlijk heel veel van die online marketing technieken uh, gehoord. En veel van geleerd. Dus ik vond het allemaal super interessant. En uh, ja, ik wilde daar natuurlijk zelf gewoon heel graag mee aan de slag gaan, maar uh, op dat moment hadden we nog niet echt het geld en ook nog niet het product ver genoeg af om dat ook, nou ja, aan te gaan schaffen, dus hun producten zoals dus de leeromgeving, die is ook van hun via Huddle, um, de website dan via Phoenix en ons betaal slash systeem via uh, Plug Pay. Um, maar ik heb me daar wel echt enorm in verdiept en ik, nou, nog steeds volg ik dat uh, bedrijf nog best wel uh, redelijk op de voet, zeg maar. We hebben ook laatst die cursus, of de, het lidmaatschap uh, bij hun aangeschaft. Zodat we al hun cursussen kunnen volgen, um, et cetera. Dus ik vind dat hele online marketing wel heel interessant. En dus alle tips die zij geven, die kun je ook meteen zelf toepassen op je eigen website. Omdat ze we natuurlijk ook hun software gebruiken en die daarop is geoptimaliseerd. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe, uh, hoe we bij IMU terecht zijn gekomen. En, uh, nou ja, daar heb ik, uh, heb ik jullie eigenlijk een beetje in meegenomen, denk ik. Eh. Eigen, eigenlijk is het wel echt een heel, heel slim businessmodel model hè, van die gasten.
0: En, en wij gebruiken dat nu eigenlijk ook wel een beetje. Gewoon, ze, ze geven iets gratis weg. Ze, ze zorgen dat ze online te vinden zijn. Op Instagram, op, op podcasts, op Spotify. Um, ja. en, en overal geven ze inderdaad gratis informatie aan, aan luisteraars. En, en daardoor bouwen ze inderdaad echt dat, dat vertrouwen op. Ja. Um, en ik denk dat we op wat ik nu een beetje ga vertellen ook nog wel dieper ingaan. als we echt een podcast gaan, gaan maken over, over die funnel waar het al eerder over ja. had. Um, ja, maar dat is eigenlijk gewoon best wel. Heel knap dat zij. Ik weet, ik weet natuurlijk niet dat zij echt de pioniers hiervan zijn. En hier zijn ze natuurlijk niet als enige mee begonnen. Maar in, maar ja, in Nederland de, zijn de, zij in denk de ik.
1: Van de funnels staat natuurlijk ook al een beetje.
0: Ja, precies.
1: En ik, ik denk ook dat
0: zij echt in Nederland wel een van, of misschien niet eens, gewoon de beste zijn. Um, ja. En ik vond het inderdaad wel grappig... want het lijkt inderdaad heel erg op dat klikfunnels. Dat is eigenlijk bijna precies hetzelfde. Ze bieden gewoon heel goedkoop dingen aan. Um, en, en, en alles wat ze eigenlijk in die cursus zeggen... is super bruikbaar. Maar als je ja. het eigenlijk echt wilt toepassen... dan moet je hun software eigenlijk kopen. Ja, je kan het natuurlijk ook inderdaad op een Shopify... op een WordPress doen. Maar dat werkt nee. inderdaad gewoon allemaal net niet lekker... met wat zij zeggen. Um, nee. En dat is dus eigenlijk gewoon echt een super slim businessmodel. Ja. Um, dat, dat
1: was ja. ik, daar was ik al verbaasd over. Ja, ja dat, dat is zeker zo. En bij hun hebben je natuurlijk uiteindelijk het echte product... wat ze willen verkopen is je uh, software abonnement. Um, dus ze hebben wel natuurlijk... op het moment dat ze één klant uit een hele, gro- hele grote groep mensen halen... die, uh, die ze volgt... dan komt er wel meteen een paar duizend euro per jaar van die persoon binnen. Dus okay. ze hebben ook wel een beetje de ruimte om ze wat langer op te warmen. Want op het moment dat ze dan ook uiteindelijk kopen... dan zijn ze meteen super waardevol. Maar goed, die hele funnel inderdaad... daar gaan we het later nog een keertje over hebben. Even iets verder terug naar de website. Een ander ding waar wij ook goed over hebben nagedacht... en wat dus ook heel belangrijk is... wanneer je een product ook online op je website verkoopt... is en uh, focus en uh, inspelen op emoties. ja, laat ik even gewoon beginnen met onze verkooppagina. Uh, we hebben een aantal keuzes gemaakt bij de, de opbouw en de indeling van deze pagina... om te zorgen dat de kans op conversie zo hoog mogelijk is. Uh, natuurlijk kunnen we hier nog verschillende versies van maken... die tegen elkaar testen, A, B testen. Dus dan stuurt, uh, volgens mij gaat het via Google, stuurt bijvoorbeeld de helft van de mensen die die site bezoeken naar de ene versie van de pagina... de helft naar de andere. Dan kan je zien welke pers presteert. Maar goed, onze basispagina hebben we dus een aantal keuzes gemaakt... zoals geen menu bovenin op de website. En dat hebben we dus zeker bewust gedaan. Ik heb er een aantal opmerkingen over gekregen van... ja, de site ziet er supergoed uit... maar bij de pagina over de training mis ik de menu-elementen. En dan was de reactie, dat klopt, daar hebben we heel goed over nagedacht. Um, <tiedacht> Waarom doen we dat? Wij willen zo min mogelijk afleiding creëren op deze pagina... omdat dit de belangrijkste pagina is van de hele site. Dit is waarin wij onze verkopen willen uh, realiseren. Dus alle extra afleiding moet je eigenlijk zoveel mogelijk elimineren. Waaronder dus ons menu. Je kan niet in één keer naar de pagina voor examenbundels gaan bijvoorbeeld. Want als ze daarop klikken, dan zijn ze weg van de pagina waar je ze wil hebben. Daarnaast hebben we dus op de pagina zelf. Staan best wel een aantal knoppen. En al deze knoppen. Leiden naar de betaalpagina. Want dat is waar je ze uiteindelijk wil hebben. Dus we hebben. Even kijken. Volgens mij vier van die knoppen erop staan. Daarnaast is deze hele pagina. Zeg maar. één grote lange pagina. En wat ik daarmee bedoel. Is dat je dus kan blijven scrollen. Het is best wel een lange pagina. Maar er staan dus. Na elk niveau waar nieuwe informatie is geweest... staat dan een mogelijkheid om de training aan te schaffen. Uh, Dit hebben we eigenlijk zo gedaan. om De mensen starten allemaal bovenaan. En stel na uh, twee Alinea's te hebben gelezen... of twee stukjes te hebben gelezen, zijn ze overtuigd... dan hebben ze ook meteen de mogelijkheid om het aan te schaffen. Stel ze scrollen nog iets verder omdat ze nog niet overtuigd zijn. En oké, ze zien hier nu een recensie... en ze zien hier nu wat andere dingen staan. Dus ze denken, oké. Ze hebben me nu wel overtuigd. Dan kunnen ze dan aan de slag gaan. Nog niet, dan scroll je gewoon verder. Nog meer informatie, nog meer informatie, nog meer informatie. kan je dan aan de slag gaan. Nog meer informatie, nog meer informatie. Dan kan je dan aan de slag gaan. Uh, Dat is hoe wij deze pagina hebben opgebouwd. En ik denk dat dat ook wel een manier is... om je salespagina efficiënt in te delen. Uh, Nogmaals, de focus ligt volledig op... Uh, zoveel mogelijk informatie erover geven. En mensen dus, nou ja... Ik vind overtuigen trouwens niet echt een lekker woord in dit uh, dit geval. Maar in ieder geval ze uh, de twijfels wegnemen. Uh, Even uitleggen waarom ik overtuigen niet echt een lekker woord vind. Het is niet zo dat wij ze zeg maar een product aansmeren. Want uh, ja, dat, dat zou niemand moeten doen, denk ik. Het is gewoon zo dat we ze zoveel mogelijk informatie willen geven... zodat ze zelf weten van, oké, dit is wat ik nodig heb. En dus ook genoeg informatie geven... wanneer dit niet is wat ze nodig hebben. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ik Ik denk inderdaad
0: dat het moraal van het verhaal... wat je nu eigenlijk vertelt, is gewoon... je ziet gewoon zoveel websites online... die superveel informatie naar hun klanten aan hun klanten geven. Overal zijn uh, drop-down menus, leuke foto's, plaatjes. En dat is allemaal super interessant. Maar dat neemt inderdaad echt die focus van de klanten weg. Van wat wat uiteindelijk je doel is. En dat is bij ons, nou in ons geval is dat natuurlijk conversie. Uh, En dat is natuurlijk voor de meeste uh, webshops bijvoorbeeld. Of andere online bedrijven. Uh, Dus dat is inderdaad wel iets... Goed om over na te denken. Van wat is nou uiteindelijk mijn echte doel? Wat wil ja. ik behalen? En welke dingen kan ik dus beter weglaten? Um, en daar moet dus wel een goede balans in zijn. Want je wil natuurlijk ook weer niet uh, te weinig informatie geven.
1: nee Uiteindelijk is het inderdaad, moet je goed nadenken: oké, okay, wat is nou het doel van deze pagina? En als een pagina verschillende doelen heeft, dan is dat voor jou niet duidelijk. Maar dan is dat voor degene die op die site komt, helemaal niet duidelijk. En dan kan je ze helemaal niet goed sturen naar de kant waar je ze op wil hebben. Daarnaast, inspelen op emoties is denk ik een heel belangrijk onderdeel van een salespagina. Uh, Wat we bijvoorbeeld hier hebben, onderdeel is herken jij een van deze punten en dan bijvoorbeeld... uh, je moet nog een hele hoop stof leren voor je eindexamen. Je merkt dat je fouten maakt met basis Je loopt steeds vast bij wiskundige opgaves. Um, je maakt je zorgen of je het nog wel gaat halen. Dat zijn wel de manieren om mensen te prikkelen. Ik bedoel, als je uh, zegt, en dat doen we helemaal op het begin ook wel ergens, dat zouden we misschien nog kunnen aanpassen van uh, je hebt 180 opgaven en je hebt zoveel quizzes en je hebt zoveel video's. Dat zegt natuurlijk eigenlijk heel weinig. En juist dat inspelen op die emoties is uiteindelijk waarop mensen keuzes maken. En dus hoe je uh, je conversie van je site nog net iets hoger kan maken. Tuurlijk is het belangrijk dat je genoeg informatie geeft. Dus dat mensen weten wat ze kunnen krijgen. Maar op het moment dat ze dat beeld hebben... is het ook heel belangrijk om ze dus een beetje te prikkelen van... oké, ik heb nu een gevoel. Bijvoorbeeld, ik ben onzeker over of ik ga slagen dit jaar. Als je daar een beetje op inspeelt, weten ze... oké. ik moet er eigenlijk iets aan doen. En dat kan ik hier doen. Is dat duidelijk? Voor jou ook, Simon? Ja, voor mij? Ja, ja zeker. Gewoon duidelijk. Ja, Oké, okay, ja. mooi. Um, even kijken. Wat heb ik hier nog meer als aandachtspuntjes staan? Um, ja, ik denk dat... Uh, even kijken. Het ook belangrijk is dat je werkt met recensies... Want het is namelijk als je over jezelf zegt van... wij hebben echt een heel goed product. Dat hebben we zelf al een aantal keer gedaan, maar goed. Komt dat vaak over als ja, de... of ja, wat doe je nou arrogant over je eigen product, weet je wel. Maar als andere mensen over jou zeggen dat je product goed is... dan vinden mensen het juist een heel waardevol iets om te weten. Omdat dus blijkbaar andere mensen in dezelfde positie hebben gezeten als zij. Ons product hebben gezien als een oplossing. En vervolgens daar blij mee zijn geweest. En dus hun probleem wat ze eigenlijk hadden... is weggenomen. Dat zou dus eigenlijk willen zeggen... dat dat probleem bij hunzelf ook weggenomen zou kunnen worden... door dit product aan te schaffen. Um, nu zullen jullie misschien denken... ja, maar jullie zijn toch pas een paar weken online. Hoe hebben jullie dat dan gedaan? Um, hebben jullie maar gewoon wat dingen zelf verzonnen? Nee, zeker niet. Uh, het gebeurt wel heel veel trouwens, maar ja dat is natuurlijk eigenlijk ethisch totaal niet verantwoord. Uh, Wat wij hebben gedaan is... we hebben gewoon een aantal leerlingen... of oud-VWO-leerlingen... gevraagd om te kijken naar onze training... en te kijken naar onze examenbundel. En daar even vanuit hun... uh, perspectief als examenleerling... uh, een oordeel over te te geven. En dus een recensie te schrijven. Uh, Bekijk even alle video's. Bekijk hoe het in elkaar zit. En geef ook een eerlijke review... Ik zal eventjes eentje erbij pakken die erop stond. Die die kwam via een broertje van een huisgenoot van jou, klopt dat? uh. En die zei, het systeem zit goed in elkaar. Want tevoren was ik erg sceptisch, maar ik ben positief verrast. Uh, En dan nog een stukje erachter. Maar juist dat van tevoren was ik erg sceptisch, maar ik ben positief verrast. Vond ik wel heel mooi dat hij dat erin had gezet. Omdat wij... uh, Ja, goeie gozer Wouter. Maar... uh, ja, het is... Het is uh, even kijken wat ik nou zeg. Ja, ja, je, moet, zeggen. je moet niet jezelf ophemelen. Of anderen je laten ophemelen. Want dat is helemaal niet geloofwaardig natuurlijk. Ik denk dat het ook goed is als je... Uh, op Google bijvoorbeeld recensies hebt... dat je dan niet vijf sterren hebt, maar 4.9. Dat schijnt veel beter te werken. Want dan denken mensen... oké, okay, het is dus wel echt eerlijk naar gekeken. Voor sommige mensen was het misschien niet helemaal het juiste ding. Maar over het algemeen is het wel echt goed. En bij vijf sterren denk je... ja. Iedereen vijf sterren geven, daar geloof ik helemaal niks van. Dus juist een beetje dat sceptische wat er dus letterlijk in is verwerkt. uh, Het het, het is inderdaad gewoon een beetje die
0: die social proof waar je het ook over had. Ik merk merk het zelf ook als ik gewoon iets ga bestellen op bol.com of op op Coolblue. Het eerste wat je doet is... Filter op misschien op prijs. En daarna krijg je misschien een handjevol producten die je wil gaan kopen. waar je in geïnteresseerd bent. En dan ga je gewoon kijken welke hebben de beste recensies. En het liefst, hoe meer, hoe beter. En dat is natuurlijk een beetje een valkuil voor voor start-ups... voor beginnende uh, bedrijven. Want ja, uh, waar haal je die vandaan? Ja, dat -hmm. moet dan gewoon inderdaad uit je connecties, uit je kring komen. gelukkig kennen wij... uh, Nou, je jouw zusje, die zat volgens mij ook in haar examenjaar. Nou, dat broertje van mijn huisgenoot dan. Dan moet je gewoon een beetje om je heen gaan kijken... van wie wie zou die hier voor geschikt zijn? Wie is onze doelgroep? En wie kennen wij al in die uh, potentiële doelgroep... die hier voor ons... uh, Uh, waardevolle feedback uh, kan geven. Ja, Ja. en en aan het begin moet je dat natuurlijk dan misschien uh, tegen betaling doen. Of ik heb Wouter wel uh, ook nog wat geld gegeven voor een cadeautje. Gewoon als bedankje eigenlijk. Uh, Maar op een gegeven moment, hoe meer mensen je natuurlijk aantrekt... hoe hoe meer recensies je krijgt. En uh, hopelijk zijn dat natuurlijk allemaal positieve... Ja.
1: Ja, en wat we nu dus ook, uh, ook aan het doen zijn is... een aantal leerlingen van onze docent zelf... Uh, het laten testen en die krijgen dus dan gratis toegang tot de hele training. Uh, maar daarvan verwachten we wel en dat hebben we afgesproken. Oké, okay, jullie mogen dus die training volgen gratis. In ruil voor feedback als dingen je niet helemaal aanstaan of als je denkt van oké, okay, dit zou ik liever anders zien of misschien uh, moet je dingen zo aanpakken of dit is nog niet duidelijk genoeg. Laat dat gewoon zoveel mogelijk aan ons weten. En schrijf een recensie die we mogen gebruiken op, op onze site, inclusief foto. En eentje van je ouders. Um, natuurlijk in ons geval is die recensie van je ouders ook heel handig. Want ja, ouders kijken ook mee en denken ja, het is een online training, leuk. Maar ik weet niet precies uh, hoe dat eruit ziet en of dat wel uh, echt werkt. En op het moment dat er dan dus ook recensies van ouders tussen staan. Dan kan het dus ook de ouders overhalen. Of wederom overhalen bedoel ik eigenlijk niet. Meer de ouders informeren dat het dus ook voor andere leerlingen heeft gewerkt. En dat de ouders daar ook heel tevreden over zijn geweest. Want eerlijk is eerlijk: vaak wordt zo'n training natuurlijk wel door de ouders betaald. Eigenlijk dus, hebben we een um... beetje een,
0: een dubbele doelgroep. Hè? Van ja. we maken een product voor de leerlingen. Maar degene die we inderdaad moeten aanhalingstekens overtuigen. zijn inderdaad meestal de ouders. Dus dat was ja, wel, denk ik, ook een, een knelpuntje. Uh, voor ons soms, bij het maken van die website. Dus dat is misschien ook wel een goede tip van... realiseer je goed wie je doelgroep is... en daarop kun je dan inderdaad je taal baseren... en de de titels en de foto's die erin zet. Uh, Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Want uiteindelijk wil je die uh, converteren.
1: Ja, en zoals we in de de podcast over wijslagen... dus al eerder hadden gezegd is... wij proberen onze communicatie zo speels mogelijk te houden... en onze uitstraling. Uh, Maar natuurlijk moet dat wel binnen bepaalde grenzen... aangezien je zeker op de website zelf ook te maken hebt dus met de ouders. Um, in de mailtjes daarna met de leerlingen of binnen de community... kan het allemaal weer net iets losser natuurlijk. Maar zo'n salespagina is toch wel ook... in principe een relatief formele uh, pagina... omdat het wel natuurlijk over een, uh, over een echte transactie gaat. Uh, en niet eentje van een paar euro. Uh, maar goed, dus... Ja, dat is eigenlijk een beetje, een beetje de kern... Van, uh, van hoe wij onze website hebben, hebben aangepakt. Natuurlijk hebben we ook nog wat andere pagina's... die zijn net iets minder relevant. Maar ja als mensen meer over ons willen weten... dan hebben we natuurlijk ook gewoon over ons pagina. We hebben nog een pagina voor affiliates... die, uh, die je Contact. zeker eens zou moeten bekijken. Um, de homepagina zelf is natuurlijk ook een hele belangrijke pagina. Daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Daar hebben we het toen ook over gehad van... Um, Wij bieden nu alleen wiskunde B aan. Dus stel, mensen willen een examentraining doen, scheikunde... dan kunnen ze daar op dit moment niet mee helpen. Dus is het ook belangrijk dat ze in één oogopslag zien van... oké, dit ziet er heel leuk uit, maar dit is niet voor mij. Dus dat onderscheid maken tussen... oké, mensen aanspreken als ze aangesproken moeten worden... maar ook mensen een soort van afwijzen... als ze eigenlijk niks te zoeken hebben bij je, is ook heel belangrijk... Als stel wij zeggen wij doen examentrainingen voor VWO. En iemand zit uh, tien minuten op onze site te kijken. En komt er vervolgens achter dat wij het vak wat zij willen hebben niet aanbieden. Dan is dat natuurlijk een teleurstelling. En dat, dat wil je als bedrijf zijn natuurlijk eigenlijk het zoveel mogelijk voorkomen. Um, dus daarom is ook het eerste wat je ziet. Wij slagen online examentraining met vol vertrouwen je wiskunde B examen in. Dus dat is gewoon meteen duidelijk van oké, okay, dit is... Wat we te bieden hebben eigenlijk. En ook meteen een knop met met aan de slag. (laughs) Dus ik denk dat wat betreft het design van de site... dat dat wel wel zo'n beetje is. Eén ding trouwens. Mocht je toch met uh, met Shopify werken of uh, of iets anders. dat, Dat kan natuurlijk gewoon. Eén ding wat ik echt niet begrijp. En misschien heb je er gewoon niet over nagedacht. Als je, als je het zelf ook hebt is de social icons die onder een uh, bestelknop staan heb je die wel eens gezien ergens Simon? Nee nee maar nu je het zo zegt ga ik daar denk ik op letten ja. Ik begrijp niet waarom je die daar neerzet. Want waarom Gewoon zou je? Een... Zeg maar er staat bijvoorbeeld uh, weet ik veel uh, koop nu of in mijn winkelmandje en dan nou, staat er misschien nog een hele kleine uitleg onder en daarnaast staat daaronder staat dan uh, zo'n insta, Facebook, Twitter icoontje of zo. Wat wat wil je daar nou mee bereiken? Want op het moment dat iemand die dus tevreden is over jouw product... het deelt op social media... zijn ze weg van de knop waarmee ze kunnen aankopen. En hoe groot is nou de kans dat iemand daaruit... een aankoop bij jou gaat doen? Omdat hij net precies uh, die schoenen of dat ding wilde kopen.
0: Het is heel raar, want
1: eigenlijk heb je dus een... een, uh, Warme klant, eigenlijk. Dus iemand die al bij je wil kopen. die je daarmee wegleidt van. het doel, namelijk dat diegene bij je koopt.
0: Ja, want als hij misklikt of zo. en dan ziet hij in één keer. een, een, een halve Instagram-pagina. met uh, vijf volgers. dan denkt hij ook van. Uh, w- w- wat doe ik hier nou? Verkeerde website. Ja, ik bedoel
1: meer. ik bedoel meer, stel. Um, of die knop is ook vaak van. deel dit product. op je eigen social media. of sociale. ja social media, maar stel iemand post uh, een foto van dat jurkje op zijn Instagram, sowieso wie doet dat, maar stel dat gebeurt, Uh, dan is vervolgens de focus dus bij het krijgen van likes op die foto of reacties op die foto en ben je weer in Insta en daar kan je heel makkelijk in uh, ingezogen worden en vervolgens ben je niet meer op de productpagina. Ja, ja ik, denk, ik denk dat je een, een goed punt
0: maakt. Je moet gewoon het echt bij dat doel houden en het niet moeilijker maken dan het is. Dus laat lekker die social media knoppen onder de winkelmandje of koop nu knoppen weg. Want Zeker. het is wat jij zegt, je wordt gewoon weggeleid van hetgeen waar je juist naartoe wil leiden. Ja. Um, dus dat is misschien wel een mooie afsluiten. Dat het gewoon de, de beste, het beste ding is wat wij misschien hebben geleerd in het bouwen van onze website. Hou je doel in je achterhoofd.
1: Ik denk dat uh, het een mooie afsluiter is. Wees gefocust op uh, op het doel van de pagina... en zorg dat alles in teken staat van dat doel. Ja, ja, dat zeker weten. Dus als je zelf een website gaat bouwen, heel veel succes. Als je er zelf eentje hebt... probeer hier misschien nog even wat tips uit te halen... om hem dan toch aan te passen. Mocht je onze site nog niet hebben gezien... ga hem zeker even checken. Dus gewoon www.wijslagen.nl En dan spreken we jullie volgende week. Tot dan. Dit was The Movement voor deze week. Vond
0: je het een waardevolle podcast? Deel hem dan even in je Instagram story en tag at The Movement Young Entrepreneurs. Heb je nog leuke vragen, onderwerpen of slechte grappen die je bij ons terug wil horen? Stuur ons dan een DM. En hopelijk kunnen we je de volgende week weer verblijden met een nieuwe aflevering van The Movement.